0: Libros con Eñe.
1: Libros con,
0: con la conducción de Gustavo Noriega.
1: Dos horas en las que la noticia es la cultura. Aquí, en CNN Radio. AM 950. Siempre, Siempre, del lado de la información.
0: 1938 Estamos en CNN Radio Argentina, estamos en Libros con Eñe. Llegó el momento de la entrevista. Hoy traje una persona, considero prácticamente un amigo. Creo que una sola vez lo vi sin un micrófono en el medio. Pero de todas maneras hemos desarrollado una... Yo
1: creo que dos veces nos vimos dos sin micrófono. Dos veces nos vimos
0: sin micrófono. Hoy, y... La primera vez un asado...
1: No, la primera vez... Cada vez que no me tengo que recordar. Ah, tenés esto. razón. Tenés Yo fui razón. El del amante en el, el año 44. Bueno, para ahí
0: ni te registré.
1: Claro. Y después <risas> en un asado eh, de la agenda.
0: La agenda de Buenos Aires. Ahí Así está. Es. Para mí, o sea, lo de lo del lo otro, viste cómo es el, la simetría de la fama. Yo era el profesor, tengo muchos alumnos y. Nada, era uno de, de tantos, no lo registré En cambio después te fuiste convirtiendo en un escritor Y, y probablemente no me registre vos a mí <risa> Uno de los tantos que me entrevistan este, A mí, bueno, Juan Tiene una producción muy interesante Que ha desarrollado a lo largo de justamente Estos años, la vi crecer De alguna manera Cuando lo conocí, tenía una producción Insólita este, que después quizá podemos comentar y después fueron apareciendo libros, aunque los 14 cuadernos ya, ya existían en la época del asado? En la época de
1: las no tengo idea, pero pero no sé, no sé, más o menos por, por ahí. Había salido la
0: primera novela Hace como 10 años de eso, eh, porque no, no, no había sí. nacido, ¿Elías existía? Sí, El sí, sí, existía, sí, sí. sí, sí. sí, sí.
1: Yo creo que fue hace... Eh, sí, había salido la novela.
0: Acaba, acaba de salir los 14 y, sa
1: y estaba por salir lo de Silvia Zuller.
0: Ah, está. Eso que es uno de los hitos de tu cara. Que, que nunca leí.
1: ¿Nunca leíste el texto de Silvia? Nunca me lo
0: mandaste. mira es que no Porque está... Porque no está publicado. No
1: está, ¿Cómo que no? ¿No está, ¿Está en PDF? Publicado? Sí, está en la revista Orsay. Ah. El primer número del, del nuevo ciclo de revista Orsay. Sí. Eh, ah, oh, eso... Estoy en todos los números ahora de la revista Orsay. Sí. Siempre con algo de sexualidad. Le mandó
0: cartas a... De sexualidad. Eso
1: también en, la, en online. Le mando sí. cartas a pero en papel, estoy en cada número con un, un texto sobre sexo, eh, en general con personajes medio marginales. Sí. Eh, Silvia Zuller, después eh, sexo con embarazadas, que no son tu embarazada.
0: Sexo eh, con otras sexo embarazadas. con embarazadas,
1: que eh, fueron embarazadas <risa> por otra persona. Sí. Después hay un texto sobre sexo entre niños, uno eh, sexo con animales, y ahora hay un texto sobre eh, homosexualidad en el rugby.
0: Homosexualidad en es un tema sí. muy importante, muy, muy de actualidad en algún en algún sentido. Bueno, eh, pero lo cierto es que eh, lo conocía Juan, digamos, desarrollando toda su carrera literaria y desarrollando como persona también, porque de, de, de los años locos que, que estabas dejando de atravesar en esa época, pareja estable, un hijo que se llama Goran. ¿Cuánto sí, tiene Goran ahora? Goran tiene
1: cuatro, y otro cuatro. en camino. ¿Otro en camino? No sabía. Sí.
0: Ah, felicitación. No,
1: me no, mentira, ya sabía.
0: <risa> <risa> me enteré viniendo para acá leyendo las redes. <risa>
1: claro, estaba mi mujer en un bombo de seis meses en la pileta y dije, che, ¿qué pasó? <risa>
0: Bueno, y ahora Juan tiene un libro que se llama Ideologías Animadas. Esto deriva de la columna que tenés en el programa de Matías.
1: Exactamente. En la Metro me basta de todo. Una columna sobre la ideología de los dibujos animados, análisis sí. de films animados. Eh, y qué bueno que nos conecta un poco con nuestro, nuestro primer encuentro allá en el pasado lejano, ¿no? A, sí. a analizar cine.
0: analizar cine, lo claro. Que yo
1: hice mucho tiempo porque yo era profesor de análisis de films en la escuela de Patricio Vega. Uh -huh. el, el laboratorio de guión. Que es algo que dejé de hacer, dejé sí. de escribir guiones y dejé de analizar films. Pero ya en esa época tenía una, una clase sobre Shrek, que Ajá. a los alumnos les gustaba mucho. Sí. Y seguí viendo dibujitos con, esa, como con ese ojo. Y cuando salió Frozen, flasheé fuerte, con, como con la posición simbólica de, o filosófica de Frozen. Y, y también me salió con Kung Fu Panda. Claro. Que ya tenía 4 o 5, y cuando me llamaron para la columna de radio, dije... Quiero hacer esto claro. Y me dijeron Bueno Veamos qué onda
0: Hace... <risa> veamos, A ver qué pasa
1: Hagamos tres o cuatro Y veamos qué, qué sucede Y fue un éxito Y sí Hicimos 60 Una charlaté y un libro
0: ¿60 columnas? Sí, distintas? más o menos ¿De 60 películas distintas O empezaste a A, eh, todas, a relacionar películas? Todas
1: películas distintas todas Un poco Ay. menos Creo que son 40 y pico de columnas porque Lo pienso porque un año tiene 52 semanas. Sí, 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 claro. Así pero pero tiene... bueno,
0: igual son decenas y decenas, digamos. Sí,
1: hicimos cuarenta y pico de, de films animados. Y el librito y la charlatan
0: también. Escúchame, ¿y Goran participó viendo las películas? Creo, en el siguiente sentido, más allá de que digamos, a los cuatro, hasta los cuatro años, en general haces lo que el padre te indica. Pero quiero decir, empezaste a volver a ver películas de animación. Por tu hijo sí. o era parte de tu no, vida? No,
1: a mí me encantan los, los films animados y sí. siempre vi un montón. A partir de que nace mi hijo, que yo siempre tuve una preocupación que es cómo encontrar puntos de contacto con mi hijo donde ni yo ni él nos aburramos. Ajá. O sea, cosa. A mí cuando la familia se transforma como en gente que se junta a comer, sí. me angustia profundamente. Sí, sí. Pensar que, que con mi hijo solo me une llevarlo y traerlo al jardín y darle de comer eh, entonces siempre estoy buscando actividades que nos gusten a los dos sí. el fútbol le chupa un huevo no, no le gusta jugar a la pelota
0: vos tampoco sos muy futbolero pero
1: pero me divierte para una pelota ah ok ok podría sí,
0: haber sido podría si a él le interesaba un, podría haber sido
1: y una, un punto de contacto fuerte fueron las películas animadas ah eh, perfecto no solo ve Cartoon Network o Paca Paca, sino que se ve el filme entero y lo entiende.
0: Tiene paciencia y, y, y comprensión. Sí, y lo charlamos,
1: entonces aprovecha para hacer la columna y también para como conectar gozosamente con mi hijo sí. en algo que le interese a él y me interese a mí.
0: Hay una cosa eh, neurótica tuya, que para mí es como el, el motor de tu literatura, y de toda tu neurosis, que me parece fascinante, que es... Eh, pensarlo antes, ¿no? O sea, no, no que naturalmente uno se en, en contacte con el hijo y aparezca algo, sino la neurosis. Tengo miedo de que las cosas sean de una determinada manera. Sí. No, eso es muy tuyo. Sí,
1: es, es bastante mío y pero hago, hago lo que puedo porque esto es como cuando ahora ahora que soy como
0: dice Sandra, mi amiga mía Sandra de la Fuente, hago lo que puedo y puedo poco.
1: Sí, es como cuando ahora que me ahora que hago notas y me sacan fotos, algo que no me pasó sí. nunca hasta que tuve 35 años, te dicen, "Sé vos mismo."
0: Sí. Yo
1: le digo, de fotógrafo, mira, no funciona eso de ser yo mismo." una claro. garcha. Diceme qué que ponga y la pongo. Claro. Pero no me digas se vos mismo porque ser yo mismo es una cagada. Claro.
0: Además me cuesta horas de psicoanálisis. Claro, ¿y, de... ¿Y
1: qué es ser yo mismo? No? Claro, Mirá, claro. vamos a... Busquemos un plan. Claro,
0: ser yo mismo por ahí es salir duro en las en la fotos, digamos. Sí, ¿no?
1: claro, ¿qué hago? Pongo Incómodo. cara angustiada ¿Qué es que ponga? Entonces, ¿Qué mal que la estoy pasando? Entonces, eh, con esto de... de también me pasa otra cosa que es que cuando era chico decía cualquier cosa que sepa lo puedo, lo puedo enseñar. Ajá. Porque, o sea, no me pasa eso, de decir cómo transmito, si algo me sale bien, o sea, sí. si algo eh, me conecto por algún milagro, me es fácilmente comunicable. Entonces, no sé si lo pensé antes, pero el momento en que sucedió, el momento sí. en que mi hijo y yo fuimos al cine y nos clavamos una película entera y disfrutamos, o sea, ya, ya sabía, yo tenía toda una teoría y un tratado <risa> ¿no? al respecto de eso. Entonces, es raro que suceda como la experiencia en mi vida. Sin reflexión. Cada claro. vez que aparece eso, la sí. experiencia pura, es como... Un, no sé.
0: No estás preparado para eso. Es
1: increíble, pero pasa una vez como... <ríe> claro. muy
0: muy poco sucede. Claro, tiene que, tiene que suceder. Bueno, eh, toda tu, tu primera producción... o bueno, sí, toda tu producción tiene mucho que ver con el, con el sexo. Vos tuviste esta, una nota muy divulgada en, en Internet que era tu experiencia con este, el turismo sexual. El turismo sexual, la es, prostitución, fuiste, otro
1: tema que anda en boga.
0: Sí, sí, que podemos conversar porque me interesa mucho, digamos, pero fuiste guía de turismo sexual.
1: Fía de turismo entre las cosas que hacía era... Y ir a prostíbulos. Sí. Era lo único que hacía. Sí. También iba el tigre, lo llevaba el gato negro, el gato blanco a comer. Claro. También lo llevaba a la gancha de boca, también los llevaba a claro. hacer miles de tours y entre eso también estaba. O
0: sea, en el menú no estaba excluido el sexo. No, para nada. ¿Y eso surgió casualmente o, o estaba en el menú de entrada, digamos, que podía suceder eso? No, aparecieron
1: algunos turistas que dijeron, che, queremos ir a, a ver chicas. Y yo le pregunté a la dueña de la agencia qué se hace en estos casos. Y me dijeron, mira nosotros no hacemos nada. Pero si vos querés llevarlos... El, el turismo receptivo es, es eh, muy prostituto en el sentido de dar lo, lo que sea claro. que el turista quiere hacer que lo, lo hacemos. Sí, sí. Entonces eh, nosotros cuando me dijeron, dije, dijeron ¿quieres hacerlo? Yo dije, dale, vamos, lo hacemos. De una, sin duda, ¿por qué no? Claro. Eh, y funcionó muy bien y ahí empecé a ofrecerlo. Y le decía, este equipo cancha de boca, caminito. Eh, sí, la, la
0: bosque de el, el Rosedal. El, el
1: Rosedal fue eh, más extremo algunas veces. Eh, pero el circuito era en general los el turismo receptivo con, que traja con, con Yankees en Giales, el turista ese turista quiere ir a un prostíbulo que está a dos pasos del alvear. Claro. Eh, o sea, va a madajos, va a Blacks. No sé si está existiendo hace años que no sí. tengo contacto con ese mundo quieren ir como a los clubes que están ahí, a una cuadra de sus hoteles caretas y donde se sienten seguros.
0: Claro, claro, es parte de, 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 de la zona de confort, digamos, sí, ¿no? y, y es parte del circuito, por, por supuesto. Claro. bueno pero, pero lo que lo que estaba pensando es que vos arran, arrancaste con esta cosa sexual, después lo de Silvia Zuller, que también lo vamos a contar porque tiene es, es muy interesante, más allá de que tiene, es gracioso, digamos, la, la historia, pero es muy, muy interesante. Y los 14 cuadernos, y el viaje a, a la India, que ahí el sexo está muy, muy predominante. Después viene cartas a tu hijo. Sí. Y después viene esto, como que el rol de padre ocupa cada vez más este, el lugar dentro de tu producción. Por ahí te cambia la vida, por ahí cambia algunas cosas de tu vida. Pero. Estaba leyendo en Ideologías Animadas que la sirenita también tiene algo que ver con eso, ¿no? Sí. Contame lo del el análisis que hiciste de la sirenita porque me parece la sirenita, súper interesante.
1: Eh, el subtítulo del, del capítulo dice pierna, llamas piernas para coger. Claro. Eh, es una muchacha que quiere piernas sí. es decir, y no las quiere para correr claro, una media como, maratón. Como
0: sirena, como, está totalmente cerrada. Exactamente.
1: Ahí, ¿no? quiere, o sea, quiere tener una vagina, ¿por qué quiere piernas? Para estar con un chico. Sí. Con el príncipe Eric, no me, lo, no me lo estoy imaginando yo esto. La Sirenita es la película de Disney con más piel, con más desnudos. Hay, hay desnudos claro. en la Sirenita. La transformación, ella sale en culo, sale en concha, sale en teta dando vueltas por ahí. Sí. Está muy bien cuidado para que nada se vea. Sí. Ella es un nado desde, desde la cueva de um, Úrsula hasta la superficie. Nada a 30 metros, en el cual está desnuda y la cámara la va... Claro, siguiendo claro.
0: a ella Y es respetuosa del verosímil ahí, o sea, tiene pasa a ser un... tiene figura humana y no tiene por qué estar vestida, digamos, ¿no? O sea, respeta ese verosímil, ¿no? Entonces, es... Eh, más allá
1: de ese momento de transformación, es la... Es, una película que trata de una chica y su despertar sexual, que quiere salir de la égida del padre, que no quiere que esté con, en contacto con ese deseo de lo extraño, de lo otro, que es la superficie la, es un padre poderoso que la quiere para sí, como sí, tiene a todas sus hijas Claro. es un padre sin esposa con siete hijas mujeres que le cantan canciones como todo muy sospechoso, que en un, hay un momento de la película muy llamativo en el cual eh, el cangrejo Sebastián se encuentra con Tritón y el Tritón está como la 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 eh, como, y se pone una flor porque y y, se, y lo agarra, lo agarra con cangrejo y le dice que eh, y, y el el Tritón, el rey, se hace como... <coughs> eh, como que no le gusta que lo, lo agarraron porque estaba comiendo enamorado. Claro. Pensando en su hija. Claro. Canturreando es una flor que le había regalado su hija Ariel. Claro, claro. Y el cangrejo le dice, Ariel está enamorada. Y Tritón dice, ¿de quién? <risas> y es como claro. tipo así, como hoy me como, como, eh, pues sarto. Se, se,
0: se me dio. <risas> se me
1: dio. Como hoy me como a mi hija. Y el cangrejo le dice, no, con el príncipe Eric. Y ahí eh,
0: se vuelve loco. Enfurece. Y re,
1: como... Obviamente porque digo, la ley del incesto de alguna manera entra a jugar en la película, porque a la nena no le gusta a su padre, le, es el fin del edipo. Eh, la prohibición del incesto está como actuando menos mal
0: sí, sí. Eh, sino para, ya, para le, beneficio sí, de la humanidad o sea, no. menos
1: mal para Disney entonces la chica tiene un deseo como exógeno un deseo hacia afuera de la tribu y eso el padre le pone de la cabeza y no es un delirio de Disney cuántos padres vimos celosos ante los novios de las hijas los primeros novios sí, sí, sí. como sí. rivalidades se pone de la mente y destruye la estatua del príncipe Eric que está en el fondo del mar claro Toda la película entonces es el camino del deseo sexual de Ariel que tiene que resistir o combatir al padre y en algún sentido educarlo Ajá. y decirle mira esto no está mal como yo está todo bien que yo tenga piernas que esté con otro y al final eh, Tritón entiende. Y la transforma. El final de la película es que él usa su poder para transformarla en humana y una, puede estar con su...
0: Hay una frase en inglés que a mí me encanta, me encanta y nunca terminé de entenderla bien, pero me parece que se aplica, que es, The child is father to the man. El, el niño es padre del hombre. Sí. Eh, que es eso, ¿no? El niño educando al, al padre. ¿no? Y
1: uno termina... Huelbeck dice que uno nunca se termina de transformar en, en hombre, que es sí. mentira, que no, claro, no, hay,
0: no No llegás.
1: Pero... Pero si hay algo que te da un empujón grande es tener un hijo. Claro. Como tenés que ponerte las cosas. Sí, sí, ya te, ponen un,
0: te saca del centro por lo, por lo pronto, ¿no? Que ya es un...
1: Y entonces, eh, y, y ese salir del centro es el pase a la madurez. Claro. Entonces deja de ser Tritón un, un acaparador y un jodido, porque también Tritón es quien exilió a Úrsula claro. cuando dejó de ser deseable. Cuando la mujer dejó de ser bonita y urgente, la despacharon. Claro. Entonces, Tritón aprende y habilita el deseo por eso es una película sobre, eh, sobre el deseo sexual sí. de, las, de las mujeres en primera instancia, pero también de los varones gays o de los varones bisexuales, porque La Sirenita es una película perdón, un cuento escrito por Hans Christian Andersen en el siglo XIX Andersen estaba enamorado de un príncipe ahora eh, no bueno, me acuerdo el nombre del príncipe y escribe el cuento cuando se entera que el príncipe se va a casar con otra él, la sirenita es Anderson. Es tremenda. Es un, es, es un claro, varón. Claro, o sea que
0: es muy literal.
1: Es literal. Y uno siempre se pregunta, bueno, ¿pero Disney estaba al tanto de esto? ¿Sabían de
0: esto? Bueno, el que escribe las canciones... Bueno, contar la historia de quien escribe Exactamente. las
1: canciones. El que escribe las canciones, Howard Ashman, es gay. Participa activamente de la comunidad LGBTI en, en Estados Unidos. Eh, enferma, contrae HIV y muere de eh, complicaciones relacionadas con el HIV-Sida. Y La Bella y la Bestia está dedicada a Howard Ashman. Y al final de La Bella y la Bestia dice, dedicada a nuestro amigo, que le puso voz una sirena y le dio eh, corazón una bestia. Es decir, estaba...
0: Qué emocionante, ¿no? estaba,
1: estaba Lo tenían clarísimo los sí, tipos sí. que estaban hablando del deseo sexual reprimido, de las mujeres y también de los y varones. De los
0: varones, claro. Muy impresionante. Es muy interesante porque eh, la pregunta, pero Disney, como si Disney todavía fuera un señor de bigotes, sí. Walt, que, que resuelve todo, este y es una máquina gigantesca, digamos, este con varios intereses, algunos contrapuestos, otros no. El interés más importante es hacer plata, porque eso está. Pero en el hacer plata hay una conexión con, con la gente, digamos. ¿no? sí. No, porque para, para relacionar tu libro con el libro histórico de análisis ideológico de juegos animados de Dorfman, sí. este, vos das cuenta de eso, digamos. no Hay una conexión no eh, vertical de Disney hacia sus oyentes que les quiere inyectar una ideología, sino al contrario, que sacarles Plata tratando de sintonizar con ellos.
1: Tiene que sintonizar. A veces nos olvidamos que Disney, entre... Eh, el año 70 y el año 89 pierde el liderazgo absoluto del de mercado de claro, animación. Claro. De hecho, el departamento de animación de Disney los echan. Hay una película de Disney animada que no fue animada en Disney, que es Roger Rabbit. Ah,
0: claro. Roger Rabbit, la animación, es,
1: es, Disney, es, es producida por Disney, sí. pero no es eh, animada en los estudios de Disney. Uh -huh. Le iba muy entre los 70 y, y el 89, que era Sirenita. Cuando comienza el renacimiento de Disney, a Disney le va muy mal, le va pésimo. Pierde el mercado frente a Don Bluth, que es un ex animador de Disney. Don Bluth ahí mete, mete Fievel, mete Todos los perros van al cielo... Claro. Entonces, pensar que Disney hace lo que le da la gana, claro, le claro. al público, es como, no, yo te bajo una película y bajo mi línea, porque sí, sí. total tengo la, la maquinaria de marketing. Disney se la puede poner el sombrero. Sí, sí,
0: sí, por... estuvo muy cerca de, de, de quedar muy mal económicamente. No,
1: pero, eh, de hecho, la animación en Disney eh, no, dejó de dar plata. Uh -huh. Disney es una maquinaria que gana por el merchandising, por los parques temáticos, claro. pero la animación, sí. fracasos comerciales uno tras otro... Entonces pensar que Dine hace lo que quiere, digo, más allá de que ya en los comienzos Disney también tiene fracasos comerciales fuertes, Sí, claro. Eh, fantasía, Pinocho. Fantasía, sí. Pinocho se tiene en el medio de la Segunda Guerra Mundial eh, y no la fue a ver nadie, Pinocho.
0: Eh, entonces. Está cumpliendo 80 años, Pinocho.
1: Entonces no es, claro, es de 41, sí. ¿no? Eh, entonces no, no es fácil meter un hit. No lo hace cualquiera, ni Disney. Eh, viene bien Disney, sí, sí. pero no es tan fácil.
0: Sí, sí. Y, y, y su objetivo es ese, digamos, ¿no? no no impartir una ideología, sino sintonizar con una ideología en todo caso.
1: Sintonizar con el público claro. y entendieron que lo hacen uno de sus digo, las canciones, los muñecos, la tecnología, todo lo que quieras, pero también con un mensaje. Claro. Con un mensaje, con un mensaje fuerte. ¿Y qué tan.
0: Eh, ya ahora metiéndonos en la ideología, ¿qué tan conservador te parece el mensaje de Disney hoy?
1: Bueno, esa es la, la joda o esa es la magia del de Disney contemporáneo, que está atravesado por el feminismo. Sí. Disney, que es feminista. Sí. Digo, lo es. Hace muchos años, para mí, la serienista ya tiene un mensaje feminista, ya la y la bestia lo tiene, pero cada vez es más explícito y más confrontativo. Sí. Está eh, en Frozen, está en Frozen 2. Eh, Mulan. Eh, en Mulan. Mulan es una película que tiene también 20 años. Claro. Uf. Entonces, eh, Disney viene militando una... En, en Mulan también hay diversidad de género.
0: Sí. Bueno, en, Mulan es casi tan género, ¿no?
1: Es, es eh, una película podemos decir como que es casi queer, sí. porque tiene una... Es bisexual seguro sí. Porque ellos se empiezan a enamorar siendo varones claro. Y se terminan de enamorar siendo varón y mujer Entonces eh, hay algo donde hay del género Mínimo es fluido O mínimo está entre paréntesis sí. Entonces en materia de género Y en materia eh, También en materia de raza de materia de racismo Disney es muy progresista es progresista con respecto a la ecología, con respecto al racismo, con respecto al feminismo, con respecto a la diversidad sexual. Entonces, eh, hay toda una serie de valores en los cuales es progresista. Y hay uno sí, que no, que es el es social, como, que es la, el conflicto de clase. Claro. Ahí se mantiene conservador. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la ideología de Disney? Y la de los demócratas. Claro. Es como, es establishment económico,
0: sí, sí. pero.
1: Eh, Libera va.
0: liberalismo político, Exactamente. apertura a las minorías.
1: Entonces, por eso a la izquierda en Argentina y a progresión en Argentina le cuesta tanto pararse frente a Disney, porque si le dicen conservador, ya se así conservador a una empresa que es feminista 20 años que antes, <risa> que <risa> antes, que vos, antes de
0: que vos descubrieras el claro, pañuelo verde.
1: Claro, año 89 <risa> vos ya <vayas> rompe portones <risa> y, y Disney ya era feminista. Entonces, eh, es, es un, al mismo tiempo sí es conservador con respecto a los conflictos de clase social
0: me hiciste acordar porque Hollywood también que tiene su fama y hay una película extraordinaria de Billy Wilder Sam La Kid Hot no me acuerdo el título en español que tiene el, un final extraordinario Jack Lemon está enamorado de Tony Curtis vestido de mujer uh -huh. él no sabe que es una mujer Los Caballeros la no es lo no me parece que es otra eh entonces, bueno, al final resuelven la trama que tiene que ver con, con la mafia, etcétera, y terminan una lancha, no es Jack Lemon, es el, el otro. Una Eva y dos Adanes. Una Eva y dos Adanes, ahí está. Eh, es, no es Jack, Lemmon, es Jack Lemmon está disfrazado, ahí está, ahí no me acordé. Jacklem está disfrazado de mujer toda la película por, por una cuestión de la trama. Y hay un tipo que está enamorado de ella, ¿no? Entonces, al final de la película, cuando ya se resolvió todo, están en una lancha, es un momento medio romántico, Jack Lemmon siente la necesidad de clarificar las cosas, ¿no? Entonces se saca la peluca, le dice, te tengo que decir una cosa, no soy una mujer, y el tipo le dice... Nadie es perfecto. Nobody is perfect. Como decía, que me importa, vamos, vamos para adelante, ya está, digamos, ¿no? Que es un poco esa, esa tesitura. No importa, no importa todo esto, ¿no? Y en ese sentido, yo, eh,
1: Disney eh, y, y Hollywood siendo, yo, el Hollywood también contemporáneo, siendo fuertemente eh, feminista y con diversidad sexual, está interviniendo una discusión muy interesante, que es la pregunta que se hacen los, los feminismos acerca de si es. Intrínsecamente revolucionario o es de izquierda o um, cómo se vincula con los conflictos de clase. Claro. Yo, en general, no, no tomo partido en los debates feministas porque, bueno, porque porto Pito y mejor me callo. Pero.
0: <risa> Discutamos eso. Pero. Um,
1: pero Disney sí toma partido. Yo no voy a decir lo que opino yo, pero sí puedo decir lo que dice Disney. Claro. Disney, Disney dice más bien que el feminismo no es una revolución económica, sí. eh, que se puede ser fuertemente capitalista y liberal y feminista y diverso sexualmente entonces, en esa discusión que a mí me parece riquísima, digo, ese, ese entrecruzamiento eh, esa interseccionalidad entre clase y género eh, Disney está operando de cierta manera diciendo vamos a ir con toda con el feminismo y con toda con el capitalismo liberal claro eh, no sé, a mí me parece como interesante a lo que propone Disney, porque también los dibujos animados, más allá de la línea que bajen, y si realmente porque después, si el dibujo animado o no puede afectar el cerebro del niño
0: es discutible. Que ya es otra discusión
1: Eso que no sé, que lo resuelve un sociólogo Lo que yo sí sé es que Predice, digo, es un termómetro de una cultura Exacto. y también predice un poco lo que va a pasar uh -huh. porque digo, la sirenita, la belleza y la bestia
0: fueron muy predecesores del, del feminismo fuerte precursoras
1: ¿no? de, de esta claro. ola eh, de feminismo entonces si uno tiene que pensar a 10 o 20 años lo que va a pasar o a 30 años lo que va a pasar con la cultura Disney está anunciando o preanunciando un capitalismo feminista eh, sexualmente diverso y racialmente inclusivo
0: El señor está, hace el gesto de silencio. Está el señor este, Juan Esclar en vivo en Instagram. ¿Cuántos seguidores de Instagram tenés? Sí. Traté de hablar al micrófono porque ahora no está
1: Tengo Ay. que hablar el micrófono de claro. ah, hacer todo al mismo tiempo. Esto es muy difícil. En Instagram tengo 26.000
0: seguidores. 26 mil seguidores y recién les estaba dando hablando sobre Frozen 2 este, en vivo. Sí. Totalmente en vivo. Impresionante. Ah,
1: vivo para 26.000 personas, no, 60. 60, 60 personas 60 bueno, conectadas pero no, en el no, no
0: es poca audiencia, 60. Y son, personas. son,
1: son de los más fieles. Eh, ahí veo, no. La gente uh, se empieza a conocer. Hay gente que aparece todo el tiempo claro. en Instagram entonces de repente es como. Eh, ¿Sabes quiénes son?
0: Sí. Bueno, siguen escuchando, lo dejaste en vivo. siguen escuchando, Así, seguimos, bueno, el, seguimos con el vivo andando. Están, les contamos a, a todos los chicos de Instagram de Juan Esclar que estamos en CNN Radio Argentina, que estamos en Libros con Eñ, Es un libro, un libro. Es un programa que habla sobre libros todos los domingos de 7 a 9 de, de la tarde. No. Sí o no sí. Ah, Que no lo diga Que no lo diga no, el, el operador me prohíbe decir los horarios Porque me equivoco siempre Pero esta vez justo había acertado De 7 a 9 este, Y de 7 y media 8 y media Siempre tenemos un autor eh, destacado Hablando de su, de su obra Hay muchos temas sexuales Dando vueltas en, en la conversación pública sí. y vos, vos recién dijiste una cosa Que, que me llamó la atención Diste Fe, sobre los temas del feminismo, por topito, así que no, no, no opino. Sí. Y eso me llama mucho la atención porque. Pues eh, es una persona que. En algún en algún lugar sos como un neurótico que tiene miedo de todo. Sí. Y en otro lugar, como que no le tenés miedo a nada, digamos, sí. ¿no? Decir lo que hay que decir, usar las palabras que hay que decir, probaste todo lo que querías probar. Nunca. Los límites tuvieron para ser. Este, por lo menos empujados un poquito más sí. adelante. Ahora vivimos en un momento en el cual podés hablar de cualquier cosa. Ah, pero de feminismo no hablo porque soy varón. O sea, si en, suponete eh, en la época de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, ya, ah yo negro no soy, así que en realidad no, no voy a opinar sobre, sobre el tema. ¿Te parece que está bien eso de que los varones no pueden tener una opinión sobre no, la interna del feminismo? Yo
1: tengo mis opiniones y las tengo, pero también ya tengo 36 años y no yo Sigo siendo medio un bocón, pero también eh, busco el lugar donde mis opiniones pueden eh, sumar y pregnar más y, y ser más potentes. Hay una época donde me interesaba decir lo primero que me pasaba por la cabeza. Sí. Me sigue pasando bastante, <risa> pero también eh, busco que lo que digo a medida que me voy volviendo más público eh, o más conocido o, o teniendo más llegada, eh, a abrir la boca cuando tengo algo para aportar. sí si no tengo nada que aportar
0: pero es porque son dos argumentos distintos tengo pito es un argumento no tengo nada para aportar es otro argumento
1: no lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo cuando digo tengo pito es eh, no voy a agarrar el micrófono para acaparar un tema que nunca milité y que porque también si me preguntaras ahora por los eh, derechos civiles de los negros en Oklahoma te diría yo qué sé como, o sea, ¿y ¿yo, yo qué tengo que ver? Eh, digo, en, como figura pública como alguien que no militó esos espacios que no vivió eso en carne propia eh, ¿yo qué puedo decir también de, de los derechos de eh, las minorías trans? Uh -huh. eh, puedo solidarizarme puedo seguir personas que puedo asistir a esos debates pero yo lo que tengo para decir no es tengo miedo, no opino es che, en este momento un poco tengo que cerrar el orto me toca esa. ¿Qué voy a hacer?
0: Eh, pero sí has transitado, como lo contaste hace un rato, la, la zona de la prostitución, digamos. Sí. ¿no? Y ahora hay un debate, a raíz un poco de Jimena Barón, pero es un debate preexistente dentro del feminismo sí. Este sobre la prostitución. Bien. ¿Puedes decir algo al respecto?
1: Ahí puse algo al respecto. Y lo primero que, que tengo que decir es: bueno. Escuchen a las trabajadoras sexuales sí. eh, antes, de, o sea, antes de Más importante Que la voz de Juan clara al respecto de eso Más allá de mi experiencia en el mundo prostibulario que, la, que digo que la voy a dar Pero hago este disclaimer Bueno, primero escuchen a Georgina Orellano Primero escuchen a Nina León Que es una exalumna de mi taller que también es Ajá. trabajadora sexual Sacó su primer libro, se llama Puta Poeta Eh... Escuchen a, a, a que María Rayot o lo mismo Vicente Pentes en su capítulo sobre prostitución. Eh, uno puede leer Ethical Slut, eh, Ética Promiscua. Hay mucha gente que viene trabajando al respecto de eso muchos años y que están más embarrados que yo, que, que igual tengo mi opinión y la voy a dar ahora. Ah. Entonces, eh, no, yo estoy por, eh, por supuesto que por la legalización, eh, sin ningún tipo de duda de que el trabajo sexual tiene que ser eh, tiene, no tiene que ser perseguido eh, a mí no me queda ninguna duda de eso pero llego a esa conclusión después de escuchar los testimonios de las trabajadoras sexuales yo no voy a no diría en este momento ningún argumento que no dijo antes eh, Georgina Orellano eh, o, o Nina o, o quien sea puedo agregar algún, algún tipo de eh, detalle eh, Ayer con mi mujer discutíamos el tema de eh, la vocación. Uh -huh. Porque eh, yo creo que alguien puede tener una vocación de trabajo sexual. Me parece completamente razonable. Y el, el argumento que terminamos refinando en la discusión ayer anoche era ¿Por qué Digo, una enfermera que puede trabajar de limpiar el culo cagado sí. de un viejo en un geriátrico. Sí. Y le puedes reconocer que tiene una vocación de hacer eso. Sí. De
0: no se, De servicio, ¿no? volverse no, el, el servicio de otra persona. Que es
1: alguien que estudió y que quiere ser eh, enfermera y entre las cosas que tiene que hacer es limpiar caca de gente. Eh, entre las mil cosas que se pueden vivir en un, en un geriátrico o en un hospital que son tremendas. ¿Por qué, pues, eh, ¿por qué pensar que no puede haber una, alguien vocación de chupar pija. O, o vocación de hacerse coger por el culo. Eh, ¿Por qué no? Y esto también eh, otra cosa que eh, pensábamos ayer es... Como se habla de... Eh, bueno, ninguna mujer quiere ser puta. O ningún varón quiere ser taxi boy. Hay que ver también cuántas de nuestras vocaciones... Tan, digo, tan reconocidas y tan eh, tan... Digo, tan queridas, tan admiradas, yo hoy oh, sos escritor, qué bueno! Sí, sí. Yo querría ver si mi vocación por ser escritor resistiría si el Estado persigue mi ocupación uh -huh. y si la sociedad la desprecia. Claro. ¿Sabes cuánto duro siendo escritor? <risa> si la policía hace redadas en mi casa mientras escribo, claro. y si yo digo en una reunión, ¡Hola, soy escritor! Y todos me miran con cara de asco. <risa> dejo de escribir en un... Dejo, o sea, entonces como... Es, ¡Ay! Eh, andar ahí con el viste con el, el medidor de la vocación para las trabajadoras sexuales es como y escúchame o sea tu, tu trabajito que vos decís, no, yo tengo vocación porque yo soy médica yo soy escritor por decir las eh, las profesiones de mi mujer y, y la mía yo tengo un programita de radio en CNN bueno si te vinieran a perseguir como la policía si fue una vergüenza en tu familia y en todas las comidas decir yo soy eh, periodista serías periodista
0: muy buena muy buena la disquisición. y además existe la posibilidad de que uno trabaje sin vocación este, te lo digo yo que em, digo soy licenciado en ciencias biológicas después me dediqué a la estadística después trabajé en el indec después trabajé eh, haciendo crítica de cine y, y ahora hago mucha radio un poco como uno trabaja la vida te va llevando por lugares este bueno que uno está más como era más fui más feliz eh, haciendo el amante que con una beca en el CONICET. Y uno entiende que uno puede ser más feliz eh, trabajando de SEO en una empresa que, que siendo prostituta, pero son... Pero
1: ese es el argumento también de, de las trabajadoras sexuales sindicalizadas que dicen, eh, no, no es mi vocación, ¿y qué? Claro. Preferís otra cosa, pero sí. y las, lo que puedo, pero hoy, tu, lo, que, lo cara, que me da plata hoy claro, es esto. Pero, y lo entiendo. Y la cajera de supermercado y la persona que limpia en tu casa, ¿soñaron con limpiar casas? Claro. No, ¿perseguís ese trabajo? No. Entonces, la idea de que ese trabajo no es elegido, alcanza para prohibirlo, es uno de los argumentos fuertes de eh, los sindicatos de trabajadoras sexuales.
0: Bueno, hay que decir que para tener pito hablaste bastante. Hace, Hablé bastante, pero
1: ya porque me picanteaste, me dijiste cagón. <risa> <y> entonces. <risa> agarré y dije todo lo que me hacer por la cabeza.
0: Lo que demuestra eh, las habilidades de un conductor de radio. Que es mi vocación, viste, hacerle sacar a la gente las cosas que tiene adentro. Algunos temas que aparecen en las películas de Disney, que bueno, no necesariamente, no son, no son, todas, son, no son todas, todas Disney, son todos de Disney. Hay Disney, Dream claro, hay Dreamworks. Claro, está Shrek, por ejemplo, es Dreamworks. Exactamente. Sí. Y
1: en la columna también analicé Miyazaki, Campanella.
0: Ah, mira, eh, claro, eh, Un poquito. Pero no de están en el libro.
1: No están en el libro claro. eh, ni Miyazaki ni Campanella. Me concentré en el cine mainstream norteamericano.
0: Está bien, eh, escúchame, yo soy muy fan de las tres primeras de Toy Story, Sí, sobre todo de la tercera, este, que no puedo ver sin llorar, uh -huh. porque como vos lo decís, pero por ahí lo, lo apuntás un poco más en, en app, este, es una película sobre el paso del tiempo, la pérdida, hacerse grande y, y perdiendo amigos y, y, y todo eso. Yo como crítico de cine, te digo que no he visto... He visto yo he visto Berman he visto... Eh, o sea, los, los palotes los hice todos. Sí. Digo, hay cine, me gusta más Spielberg que Berman pero lo vi a Berman O sea, sé todo lo que hay que saber sobre cine. Yo te digo que hay pocas películas sobre el paso del tiempo y el, el dolor de la pérdida como las tres Toy Story. La cuarta me pareció horrible. Sí. Como la... En particular como la tercera. Y vos hablas de eso y también en app, digamos, sí. ¿no? De los sueños y perder. Desarrollemos un poco eso porque me, me gustó mucho lo, lo, los dos capítulos.
1: Eh, bueno, Toy Story, las tres Toy Story tienen una idea en común, que es la idea de un amor asimétrico, que es el amor de los padres por los hijos. Mm. Es decir, los juguetes son, nuestro, son los padres, sí. los niños son los niños, los que am amamos y tenemos un servicio asimétrico, casi que no correspondido y jamás retribuido. Eh, somos los padres. Claro. Eh, esa es la idea rectora que se. Te, por eso también odias la 4. A ver. Porque la 4 es la muerte de eso. En la 4 la idea de eh, la paternidad como un amor trascendente, eh, casi, casi mandatorio, se acaba. En, se, se diluye. Es,
0: es eh, otra cosa.
1: Se acabó. Sí. a partir de ahora hay eh, juguetes que no tienen niños, claro. hay juguetes que cambian de niño, hay juguetes, juguetes perdidos, hay... Se, como se acabó, antes vos tenías un niño y vas con él hasta el fin de los días sí, sí. y es muy reconfortante para los padres Toy Story, ¿por qué? porque yo soy vos o yo soy, yo soy Woody y tengo que estar para mi niño no importa qué la 4 es angustiante porque es para quizás no querés estar para tu niño mm. quizás eh, no es tu camino tener hijos o si sí, eh, eh, abre muchos caminos Toy Story 4 filosóficamente se, se digrega la 4, abre y se acabó esa, idea, esa gran idea rectora eh,
0: te cuestionaría lo de que es reconfortante para los padres, porque justamente lo que muestran las películas es que eso tiene un tiempo y se acaba y que el pibe se va a la universidad y no se lleva los juguetes bueno,
1: pero en Toy Story 3, ¿qué pasa? hay un nuevo ciclo, sí. vienen otros niños hay otro a quien cuidar sí. en la 4, se acaba, se acaba sí. se acaba y no hay nada más Woody queda y se transforma en un juguete perdido entonces, es una película mucho más oscura es una película eh, también, digo, menos menos sólida, si querés, filosóficamente porque... Porque rompe con la filosofía de las tres anteriores. Yo la disfruté. Eh, me gustó mucho más la tres, por supuesto. La cu que la 4 me gustó. Pero me fui con esa sensación. Me fui con la sensación rara del cine... Pensando que Woody era una especie de traidor. Pero eh, viéndola de vuelta... En el DVD, como varias veces... Sí. Woody hace el, el mayor sacrificio de toda, la, de toda la serie. De toda la saga. La hace Woody en la 4 es mutilado se arranca la cajita de voz sí. para que otro pueda tener para que otro pueda tener voz para salvar al juguete favorito de la nena que es eh, Forky y es, es tremendo porque es una es un sacrificio no recompensado es eh, es el Judas de Borges
0: claro que hace Entonces, el sacrificio final y queda como Judas
1: y que queda como un traidor pero se transforma en un juguete perdido y en realidad mm. está siendo el máximo sacrificio sí. eh, por todos yo creo que mucha gente se fue incómoda de Toy Story 4 ¿no? Eh, porque es una película eh, incómoda dentro de, la, dentro de la saga. La 3 era perfecta. Cerraba sí,
0: todo. Sí, sí, sí.
1: Cerraba todo. Llorás, es...
0: llorás con el final. Llorás es como... y hay una cara. Es, una... es muy catártica, digamos. Es eso, ¿no? es muy, muy catártica.
1: catártica. La 3 es... es muy catártica, es cerrada, es perfecta. Por eso yo digo que, como que es... es triste, pero te contiene en una, en una idea claro. rectora. Sí. En la 4 se fue toda al demonio Más, anar...
0: más anárquica. Más anárquica. Y
1: Up. Up. Eh... Up es la, la película más cristiana de todas. ¿Cristiana? Sí, por supuesto, porque está dirigida por Pete Doctor, que es un cristiano. Eh,
0: es, es muy interesante esto del capítulo. Recomiendo especialmente en Ideologías Animadas, el libro de Juan, el capítulo sobre Up. Este, es muy interesante lo que ahora vas a contar.
1: Up es una película escrita y dirigida por una persona cristiana eh, sobre un niño que es un boy scout, que es una organización cristiana, que está inspirada en el hijo del director que iba a los Boy Scouts. Eh, y el cristianismo es, eh, entre muchas cosas, un gran discurso sobre la muerte. La muerte ocupa el lugar climático de la vida de la persona, porque es un momento de ascenso a los cielos, de juicio final, de eh, reencuentro con tu creador. Es una filosofía muy potente del cristianismo porque te dice esto que es inevitable y que es muy angustiante, que es morirse, en realidad está buenísimo. Sí. Porque va.
0: Vas a una cosa mejor, vos sos evaluado y pasás a una...
1: Exactamente. Entonces, App, que de vuelta está escrita y dirigida por un cristiano, se pregunta qué hacemos frente a la muerte. App es la historia de un viejito, ya de ochenta sí. y pico de largos años, su mujer ha muerto, y él tiene que preguntarse qué hacer. Eh, y hay... Eh, como diríamos, hay como dos valores en, app, en, en, en contraposición. Uno tiene que ver con, eh, vamos a llamarle el amor, y otro es la aventura, que parece que están como en tensión. O te dedicas a la familia o te dedicas a la aventura. Uh -huh. Esto es un poco verdad. Sí. Cuando tenés un hijo, la aventura baja.
0: Sí, eso está en los libros previos de Juan. Sí. Está, esa es tu literatura.
1: Esa es una, es una tensión. Sí, Bien, eh, sí el... el la posibilidad de sexo baja, la posibilidad de viajar baja. Digo, Tenés que servir a un otro que es un hijo, entonces la aventura baja. Perfecto. Frente a la muerte, ¿qué hacemos? Es lo que dice App, ah, estás por morir. Sí. Amor o aventura. ¿Qué haces? ¿Vas a abrazar a tu familia o te vas de viaje a Tailandia a ver <risa> es <pero, risa> que tiran eh, pelota de ping-pong de la vagina? Esto es verdad. Tiran, sí, sí, sí. Pilota de ping-pong de la vagina. Eh, entonces... Es una gran filosofía sobre la muerte porque está, dice algo muy concreto. Lo que dice es, y como todas las películas de Disney resuelve la tensión, dice, busca tu aventura que va hacia los otros. Uh -huh. Lo que, el viejito se quiere a la aventura, se quiere ir a, a Catarata, a Venezuela, sí. a vivir la aventura, pero se da cuenta en el medio que la aventura no tiene sentido si no va hacia un otro que tiene que ser una aventura acompañada tiene que ser una aventura de servicio es medio de un oximoron sí. la aventura hacia los otros la aventura de ser pero es
0: es como que resuelve la tensión uniendo una síntesis esta,
1: es, que en real, es que en general el cualquier final feliz eh, donde conflicto interno y externo del personaje se resuelven de modo positivo eh, sintetiza opuestos claro que en la vida en general no podemos, y por eso el cine es tan satisfactorio.
0: Claro, claro, es el, como, el final feliz es eso, ¿no? Resolver lo irresoluble. Ahí
1: podés, ahí tenés, tenés todo. El, se,
0: el segundo acto de las películas es, te muestra que el conflicto no tiene solución. Sí. Y el tercer acto te lo soluciona para que vos te vayas contento.
1: Exactamente.
0: Digamos. Entonces,
1: ¿cómo soluciona el conflicto entre el amor y la aventura? Bueno, mostrando al viejito que conoce al Boy Scout, mostrando una aventura que es una aventura de servicio. Y eso es lo que hay que hacer, y así se marcha la muerte. ¿Qué, qué es lo que, ¿Cómo dice el cristianismo que hay que marchar hacia la muerte? Bueno, eh, pidiendo perdón y en la redención del Señor. En el evangelio según Pete Doctor o el evangelio según Pixar, se camina hacia la muerte encontrando y militando una aventura que te conecte con nosotros.
0: Uh -huh. Extraordinario. Escúchame y el dato muy interesante sobre los Boy Scouts que contaste ahí es que es una organización muy pro LGTB. Sí, ahora, y por eso rompe con la iglesia en Argentina. Extraordinario ese dato, no lo no tenía para nada. Los
1: Hay... hay Está la foto de los Boy Scouts marchando con la bandera eh, del orgullo. Iris, eh. Y digo, es una organización eh, muy eh, atada a la espiritualidad, sobre todo. o sea Es una organización intrínsecamente espiritual y ligada al cristianismo, pero por, eh, por afinidad. Sí. Y el momento en el cual eh, los Boy Scouts toman partido por la diversidad sexual, rompen con la iglesia en Argentina. Entonces ya no es más una organización cristiana o, vinco, o, o si lo es, no es una organización con vínculos con,
0: con la iglesia a mí, con la con institución y Iglesia argentina. iglesia digamos.
1: exactamente, eh, para mí también fue una o sea, yo lo descubrí investigando para
0: para, para el libro, sí, para las columnas para, para las columnas de radio, extraordinario bueno Juan, extraordinario, me como siempre me divierto mucho hablando con vos y es súper interesante toda tu, tu manera de pensar tenés, te preguntaron por la próxima novela que preguntaron por
1: la próxima novela sí eh, se, mis dos novelas viejas se reeditan ahora con ah,
0: pasaste a a Planeta a planeta vamos a ver qué sí, sé sí. yo
1: si es o Sex Barral o vamos a ver
0: te vas mainstream
1: me voy mainstream así es algunos por ahí se enojaron pero les digo a los que se enojaron carajo que eh, tiene que ver con la distribución. Claro. No solo es que me volvió un careta, es que quiero que los libros. Aparte
0: se... de los libros ya están escritos. <risa> sí. Y, no, no es que les vas a cambiar no, el final. No, además que me
1: voy, además me voy también con, eh, con el visto bueno de la editorial anterior, de Beatriz Viterbo. Sí. Que también cobró por. O sea,
0: hubo como un. Es una transacción comercial donde todo el mundo estuvo de acuerdo, digamos. No, tú estuvo de acuerdo, donde se
1: rescindió un contrato, donde hay la mejor onda posible. Y en mi caso tiene que ver. Eh, con la posibilidad de que eh, los libros estén disponibles en, en todo el país, en países limítrofes. Viterbo es una editorial hermosa, pero es una editorial pequeña, claro. con su, digo, sus ventajas y sus limitaciones como editorial pequeña. Eh, paso planeta, a Planeta, ante todo, con el deseo de que los libros estén disponibles para todos sí, sí. y que me dejen de escribir todo el día por Instagram, donde Tijuana Juan, fui a 22 claro. librerías si no está tu libro. Claro. Eh, mi sueño, como a Papá Noel le pedí... Que los libros estén.
0: Que los libros estén. ¿Y, y próxima novela?
1: La próxima novela eh, la estoy escribiendo. Ah. Escribí un capítulo en el verano. Sí. Eh, yo se lo mandé a mi editora, a José Lisitra. Eh, y va bien, va bien. No se puede decir nada, no voy a decir nada.
0: Y, y una sola cosa. S sigue. Yo, yo inventé una saga tuya. Es una saga, sigue, sigue. Sigue, sigue la saga.
1: Sigue, eh, sigue en Jano, sigue Bruja, sigue Palito, sí. sigue Milva. Eh, seguimos todos. Eh, pero en un futuro o en un presente distópico. Esa es la wow. la, la premisa.
0: Muchas gracias, Juan. ¿eh? Ah, Juan Esclar en Libros con Eña.